0: Bonsoir. Depuis le 18 septembre, euh, pour ceux qui ne le savent pas, le, depuis le 18 septembre 2007, Eric Chevillard poste sur son blog aux alentours de minuit, trois notes. Euh, voilà, et on avance, on avance quand même, <rire> puisque, euh, voilà, ça c'est la première... Euh, Collecte. Nous ne pas encore à la moitié du premier volume. Euh, nous en sommes à euh, la date du 12 septembre 2011. Et c'est ce soir la 32e étape. Tout cela plus les années... Épandit sur mon visage de l'époque une déception mauve. Je la reprends. Tout cela, plus les années, épandit sur mon visage de l'époque une déception mauve, écrit par exemple l'auteur de Du temps qu'on existait. Je ne citera pas le nom de l'auteur, qui est âgé de 19 ans que la presse littéraire unanime nous présente comme un génie. Or, je crois qu'il faut s'incliner devant cette évidence et admettre en effet que seul un génie peut détenir la faculté prodigieuse d'épandre sur un visage une déception une Et encore pas tous les génies. L'éreintement critique serait une mauvaise action à en croire les bien-pensants l'équivalent d'un passage à tabac sauvage et gratuit, et donc l'estomac révulsé, la peau couverte de boutons, il faudrait encore complimenter le cuisinier pour son crapaud flambé et sa garniture de doigts de mort. Celui-ci aussitôt trop content de nous en resservir une louche.
1: 13
0: septembre 2011. Nous espérions... Mais non, et nous allons vivre quelques semaines encore dans l'angoisse et l'effroi, que les fontanelles de Suzy seraient complètement refermées avant la chute des premiers marrons.
1: <rire>
0: et toi, prends, et, prends garde, hein, dis-je à présent à l'automobiliste agressif, euh, prends, prends garde, hein, au vendeur crampon du magasin de meubles. Euh, euh, fais gaffe, hein, au simple passant qui me bouscule, au voisins querelleur. Si tu me cherches, je t'éclate la tête dans mon feuilleton du monde des livres. Hein. <rire> Éric Chevillard n'est plus feuilletoniste. <rire> D'accord D'accord. Il faut asseoir cinq tigresses sur des tabourets. Mais saurait-il apprendre aux papillons à filer droit C'est 14 septembre 2011. La tradition du vide grenier en Bourgogne peut susciter une certaine amertume touchant le chaos de ce monde sachant que l'on ne fait qu'y déguster du bout des lèvres dans les caves. Ma guitare se plaît dans mes bras, ouais, tant que je ne lui caresse que les flancs. <rire> les pompiers refusaient de se déplacer pour secourir son chat paralysé par, le par la peur sur le toit de sa maison. Et ma petite dame, nous n'avons pas que ça à faire. Et il aura fallu qu'elle foute le feu à sa baraque. <rire> 15 septembre 2011, j'explique patiemment à l'abeille qui tourne autour avec insistance que mon verre de nuit Saint-Georges, contrairement aux apparences sans doute, n'est pas une tulipe, et détrompée elle n'en poursuit pas moins ses approches, le doute n'est plus permis, elle convoite mon vin. Alors, certes, la disparition des abeilles entraînerait celle des hommes, dit-on. Eh bien, ça me fait donc deux excellentes raisons d'aplatir l'insecte <rire> Rien de plus affreux que de perdre ses enfants. C'est pourquoi je ne veux pas mourir. <rire> L'infime décontextualisation du voisinage, un mur ou une haie seulement, nous séparant de l'activité d'une autre famille, dont ne nous parviennent que les voix et les bruits, suffit à nous révéler l'aberrante banalité des comportements humains. La bande-son du film ne pardonne pas. Par là, nous perçons aussi le secret de la poésie proprement surréelle du cinéma muet. <cười> 14 septembre, 16 septembre 2011 Je prends le lunettes parce que c'est un tout petit. Les conditions du bonheur et de la réussite, telles que nous les propose le monde social vanté par la publicité, sont devenues si difficiles à réunir que nous y usons, nous y usons nos forces tout comme à vouloir aligner nos performances sexuelles sur les prouesses des ardeurs priapiques et que notre insatisfaction grandit en même temps qu'un sentiment d'échec tout à fait démoralisant qui plongera certains dans la dépression, tandis que d'autres, renonçant à ces vaines conquêtes, trouveront le soulagement et la paix, peut-être même le bonheur et la réussite dans ce lâcher prise et le mépris de ces injonctions, car pour moi, je suis d'accord avec le renard de la fontaine, ses fruits sont trop verts, ou trop véreux, et bons pour les goujins. Je m'en vous. j'ai deux petites filles. Puisque je dois en passer par là pour atteindre mon objectif, faner, enfin, eh bien, allons-y, florissons les roses parlent, mais on est déçus. 17 septembre 2011. Puis, eh ben, je me sépare de mon coach. Je suis venu à bout de sa patience, j'ai usé son enthousiasme. Je lui ai si clairement représenté la vanité de toute ambition, la vacuité du monde où elle voulait voir triompher... La médiocrité du succès, qu'elle envisage à présent de distribuer ses biens aux pauvres et de se retirer dans un ermitage vêtu d'un seul drap blanc, avec sous le bras un pain rond, dont elle détachera quelquefois une miette quand un rayon de soleil pénétrant par le carreau fera danser la poussière dans sa cellule, poussière que nous sommes qui dansent sont cependant, et que l'âme, émue de reconnaissance, le cœur accordé à la simplicité des choses, elle voudra s'offrir un festin. Non mais ça... Or, n'est-ce pas étrange cette muraille de Chine que l'on voit prétendument depuis la lune et que je ne vois même pas euh, depuis ma fenêtre hein. L'homme vivait dans les bois. Un marginal, disait-on, sauf qu'il avait bâti sa cabane au beau milieu d'une clairière ronde, en plein centre de la forêt.
1: 18
0: septembre 2011. Tiens, papa, c'est pour toi, me dit Agathe, en me tendant un petit bouquet vert cueilli dans mon dos, tandis que je me livrais accroupi au dénombrement annuel des brins d'herbe de ma pelouse. Merci, ma chérie belle. Et j'arrachai sèchement le 807e qui me chatouillait l'index pour lier sa gentille offrande. La faim affolée creuse son trou dans la chair fraîche de nos corps. Chaque nouveau livre exorcise le poids douloureux et le remords du précédent. Ainsi, l'écrivain bâtit son œuvre. 19 septembre 2011 Puis je, je fus là de mon désir banal pour les longues jambes fines, et galbées, les, les fesses fermes, les seins ronds. Étais-je si commun un corps mu par ses seuls instincts si prévisibles, et soudain je me rébellis. Il devait être possible pourtant de dompter le désir, de proposer d'autres objets à sa satisfaction. Après tout, si le ragondin trouvait du charme à la ragondine, il fallait bien qu'elle n'en fût pas tout à fait dépourvue. Alors je m'appliquais à le chercher. Et peu à peu, en effet, il se découvrit à moi, et j'y fus sensible. J'aimais la souple ondulation euh, du flanc de la ragondine, Sa toison rêche euh, m'électrisait et ses longues incisives oranges promettaient des mordillements dont la seule évocation mettait ma chair en émoi. Et je connus alors euh, la période la, la, plus, la plus sombre de, de, de mon existence, des, des années de de frustration amère, d'une <rire> continence forcée, de passion univoque, car euh, je ne plais pas, mais alors pas du tout au rabin. <rire> 20 septembre 2011. À force de précautions, d'euphémismes, de circonvolutions frileuses, nous finirons par user d'une langue où chaque mot sera annulé par le suivant. Ce titre, par exemple, de François, le père du présumé suspect, va soutenir son fils à Londres. Présumé suspect. Voilà certes une formule qui <rire> n'entache guère la présomption d'innocence. <rire> « L'aigle trace dans le ciel les neuf cercles de l'enfer. Auprès, l'agneau de Dieu belle, à quoi bon avoir un père ?»« Parce qu'il est tout noir et tout blanc, le loup est gris. » 21 septembre 2011. « Ils avaient toujours vécu en parfaite entente » L'âge et les années n'y changèrent rien, et le jour où l'homme perdit son dernier cheveu, le peigne perdit sa dernière tache. Le feu souvent prend au rideau, ce qui n'est pas très malin, si je puis me permettre, car alors les flammes se voient à la fenêtre, et les chapiers <rire> sont avertis à temps pour maîtriser l'incendie. <rire> Question subsidiaire. Combien de petits pois avez-vous avalé au cours de votre vie Ah 22 septembre 2011. Deux policiers courent dans la rue et un troisième court 10 mètres derrière eux. En retard, sans doute, mais on dirait plutôt qu'il poursuit les premiers. Et du coup, se dit-on, s'ils jouent ainsi entre eux, que font pendant ce temps-là les voleurs Hein En profitent-ils pour agir ou est-ce qu'ils se morfondent et s'ennuient dans leur coin ça, pour avaler des couleuvres, il avale des couleuvres. Ce sont des sabres !» Pris de pitié pour le poisson qu'il avait sorti de la rivière et qui se débattait sur la rive, il s'agenouilla près de lui et porta à ses lèvres sa gourde d'eau. 23 septembre 2011. À l'instant où mon regard croise celui de ce passant, nous aspirons justement l'un et l'autre une bouffée de notre cigarette. Et nous détournons la tête d'un même mouvement, gênés comme si nous avions malgré nous échangé un baiser. Mmh. Agathe enfile maintenant très bien son Japima toute seule. <rire> <rire> Mais euh, comment faites-vous pour dormir si profondément sur un banc aussi inconfortable lui demanda le gardien du square en le secouant. « Oh bah ben, très simple, je rêve que c'est un canapé. » 24 septembre 2011 « Je suis sujet au vertige, mais j'ai le pied marin. Je ne me connaîtrai pas tant que je n'aurai éprouvé mon aplomb à bord d'un esquif posé en équilibre sur la crête d'une vague haute comme une montagne. » ce grand type euh, dégingandé que l'on voit depuis des années, erré seul, vêtu d'un pantalon trop court et d'une veste trop longue, le regard fixe et qui, un beau jour, pousse un landau dans les allées du parc. L'onde pure que rien n'arrête, plus sagace que le regard de Dieu, plus pénétrante qu'un rayon de lune ou de soleil, perpétuellement bourdonne des bisous de la grosse bouche téléphonique. 25 septembre 2011. J'ai cette fierté de boire mon vin moi-même. Je suis au bouts de la chaîne et je me débrouille très bien tout seul depuis le débouchage de la bouteille. Le remplissage du verre L'absorption de liquide ainsi du matin au soir, c'est une passion que j'ai et je cherche le moyen de la professionnaliser. <rire> s'il est, mais s'il est à 20 ans qu'il coiffe pour tomber les filles une perruque gris argent de vieux beau. <rire> Évêque et archevêque, autour de lui, allaient répétant « Elle est bonne Elle est bonne !» Tant et si bien que Benoît XVI, sur la base de leur témoignage, vient de canoniser l'U. 26 septembre c'est les plus grandes découvertes se produisent souvent par hasard. C'est ainsi que ce matin, après l'avoir baigné, par distraction, je fis moi-même usage du shampoing et de la crème de soin pour bébé de Suzy. Or, durant toute la journée, irrésistiblement attiré, les femmes connues ou inconnues de moi que j'ai rencontrées m'ont entouré de gestes enveloppants, de caresses, s'abandonnant sur mon corps pâmé à ces suçons, pinsons, l'échouillage et le machouillage que nous n'obtenons pas de nos amantes les plus fougueuses et les plus dénurées. Oh la magnifique découverte! Oh le bonjour. Tous les personnages des romans se réveillent à la fin du livre et s'exclament en se touchant le front « Ouf Ce n'était donc qu'un rêve <rire> !» Et certains romanciers pourtant négligent d'écrire cette scène finale, considérant sans doute qu'elle va de soi. <rire> le solilès Le solilès, bon c'est entendu, mais comment fait le malin pour en manger trois <rire> 27 septembre 2011, heureusement, nous savons nous prémunir contre les dangers des pesticides, herbicides, fongicides, jusqu'à 15 variétés différentes, cancérigènes et neurotoxiques, contenues dans le raisin. Avant de l'avaler, nous plongeons la grappe dans un verre d'eau. Euh, vos livres sont illisibles c'est donc votre problème, hein, pas le mien. Dans un premier temps, lui apprendre à ne pas les mettre dans celui d'autrui. Cela à qui il sera toujours temps de dire à Suzy de ne pas mettre ses doigts dans son nez non plus. 28 septembre 2011. Oh, la grande noblesse du roman populaire que nous opposons bien sûr aux imbuvables concoctions de jus de crâne réservées à une élite prétentieuse. Notons toutefois que ce roman populaire, dans un pays qui compte 45 millions de lecteurs potentiels, n'en trouve au mieux que 300 000, dont la suffisance doit être bien éprouvante pour les 44 700 000 autres. Le bras nu n'est pourtant vraiment nu que quand tout le reste du corps l'est aussi. L'usage désormais généralisé de la tétine ou de la sucette de caoutchouc dans les premières années de la vie est en train de façonner une nouvelle génération d'humanoïdes prognates, physiquement semblables à nos ancêtres préhistoriques. Et c'est ainsi que l'humanité, en cette fin des temps, retomba en enfant. 29 septembre 2011 à force de marcher je parvins sur mes vieux jours dans un pays si écarté que le ciel même ne le couvrait plus ce qu'il y avait à la place vous pensez bien que cela m'intriguait au plus haut point mais les années, la longue errance et le poids de mon bagage avaient si bien voûté mon corps que je ne pus seulement lever la tête pour le découvrir Euh, je pratique la paléontologie en amateur, plaida-t-il. Mais son champ d'investigation se bornant exclusivement aux sépultures de jeunes vierges inhumées depuis moins de 24 heures, le tribunal accueillit sa défense avec perplexité. <rire> oh, nous sommes bien peu de choses vues des étoiles, lesquelles, à peine perceptibles depuis la Terre, feraient mieux de garder leurs leçons pour elles. 30 septembre 2011. Et c'est lorsque tu promènes dans la ville tes enfants de 80 cm que tu comprends ce que sont réellement les voitures, des requins au front-bois en quête de proie facile. Oh, mais justice me sera rendue, je ne doute pas que mon sexe à pile sera enfin reconnu après ma mort. « Toi qui m'appelles Facochère, aimerais-tu que je donne ce nom à ta blonde petite Esther » 1er octobre 2011, je chausse mes lunettes au cinéma. Oui, parce que tout y est fluide, articulé, cohérent, tout s'enchaîne. Les lumières sont parfaites, les visages charmants, puis je les ôte à la sortie la réalité s'accommodant très bien d'un léger flou. <rire> les sauvageons, jeunes pousses venus spontanément, ont besoin d'eau. Mais si on les arrose au karcher... Euh... Euh, quant à moi, je dévore le mouton sans le tondre. <rire> oui, parce que ainsi je me trouve non seulement nourri, mais aussi vêtu d'un... Un tricot de corps intérieur euh, qui protège mes organes frileux des petits froids pénétrants. 2 octobre 2011. Il me sera bien facile de prouver mon innocence dans l'affaire du braquage de la rue des Petits Lits. Eh oui, parce qu'à l'heure des faits, monsieur l'inspecteur, j'ai gorgé une mémère Jean Fabre. <rire> Nos nuits sont trouées de réveils et de micro-réveils. À chaque fois, l'histoire cohérente et parfaitement construite que nous nous racontions s'achève brutalement. Et à la seconde où nous nous éveillons, pour ne pas la laisser en plan, nous en précipitons le dénouement, mais de façon si hasardeuse qu'il ne nous reste en mémoire que ce dernier tableau catastrophique et absurde, Exactement comme si Tolstoï, frappé par une attaque au milieu de son roman, n'avait disposé que d'un instant pour régler le sort de ses personnages et achever guerre et paix. Et voici réfutées, me semble-t-il, toutes les sciences des rêves. Doué de clairvoyance, il lit en chacun comme dans un livre ouvert. Aussi, dès qu'il croise un passant dans la rue, il lève le bras devant son visage pour se garder d'un coup, toujours possible, de cette brute. 3 octobre 2011. À vélo, à cheval, ou une guitare entre les mains, abusé par la posture, nous avons tout fait de nous y croire, champions cyclistes, cow-boys ou musiciens, même si l'illusion ne vaut que pour nous et que le spectateur ricane, il existe de même des écrivains et des amants qui ne sauront jamais à quel point ils sont lamentables en dépit de leur bonne connaissance du rôle. Le cancer n'est pas contagieux, mais nous sommes en droit de penser qu'il ne serait guère plus répandu s'il l'était, tant il affecte de gens de notre connaissance, comme s'il attaquait tout autant que les corps, le tissu même de nos jours, et se propager de proche en proche par la compassion et le chagrin. Et peut-on épuiser ainsi, et aussi son capital ténèbre 4 octobre 2011. Bon, vous achetez un lit, hein, un lit. Alors votre adresse est enregistrée au cours de la transaction. Pendant les mois et les années qui suivent, vous ne cesserez de recevoir des courriers publicitaires de la literie machin où vous avez fait cet achat. Hein, comme si au lieu de se dire en bonne logique, celui-là est pourvu d'un lit, nous n'en tirerons plus rien, en rajoutant notre forme de vente euh, sur d'autres fronts. Hein les commerciaux de la boîte se disaient :« Ah, mais nous tenons un amateur de lignes, un collectionneur peut-être. Et eh oui, ne le lâchons pas. Maintenant la pression est à chaud d'en quelques douzaines d'autres. » La fuyante et translucide crevette est quasi invisible dans l'eau. Mais la température monte et sa roseur soudaine la dénoncerait si elle n'allait bien vite alors astucieusement se mélanger à la chair de l'homme. Mmh. Euh, non, j'ai trois enfants en bas âge et ma femme en entend un quatrième supplia-t-il en joignant les mains. Alors l'homme armé se laissa fléchir et tira. Mmh. <rire> 5 octobre 2011. Alors, les dessins d'Agathe se complexifient. Des visages apparaissent dans les tourbillons de lignes furieuses, des visages horrifiés de noyés dans le malstreux, de grosses têtes cabossées aux yeux globuleux, à la bouche béante, sur quoi elle greffe directement bras et jambes, quatre bâtons hein, qui ne fléchiront jamais pour exécuter le salvateur mouvement de brasses. Ah, mais voici le bonhomme tétard Le bonhomme tétard dont parle Bruno Duborgel dans « La maison, l'artiste et l'enfant euh, ». Car les sorcières n'ont pas le monopole de ce terrible sortilège. Les plus jolies princesses savent aussi nous changer en crapaud, inaptes à la nage de surcroît. Puis, je soulève la belle cruelle et son baiser, dissipe le maléfice et quelques autres du même coup. Avec quel enthousiasme, quelle alacrité ma voisine de train remplit sa grille de mots fléchés. Oh, moi, je sais maintenant comment ponctuer mon prochain livre. Verrait-on enfin se profiler un succès Après des années de célibat sans histoire, il a enfin trouvé épine à son pied. <rire> 6 octobre 2011 oh, J'hésite entre, entre deux paires de lunettes de soleil Ah mais prenez celle-ci Celle-ci me conseille l'opticien Elles sont polarisées Et oui parce que quand vous pêchez vous n'êtes pas gêné par les reflets du soleil sur l'eau Vous voyez Alors je me laisse convaincre puis il me faut encore acquérir des gaules, des lignes, des appareils. Et après, aller m'emmerder toute l'après-midi sur la de d'un étang en la boîte. Au secours Ainsi traduira-t-on en bon français la périphrase littérature. vide à présent le tube de métal dont fut plié 20 fois sur elle-même l'extrémité à mesure que l'on en extrayait quoi d'autre sinon un escalier
1: 7
0: octobre 2011 c'est pitié de savoir que je ne connaîtrai pas les petites vieilles que seront un jour Agathe et Suzy et lorsque leur vue défaillante et leur pas incertain, les feront trébucher et que plus qu'aujourd'hui, plus que jamais pourtant, elles auraient eu besoin d'un père vigoureux pour les soutenir.
1: <rire>
0: La vigne hardiment gravit le coteau, puis dévale l'autre pente, mais lamentablement. La flamme jaillit du briquet comme la lame du couteau à cran d'arrêt qui va curer un ongle ou crever un ventre avec la même disponibilité et la même innocence pour allumer une cigarette ou incendier la pinède. 8 octobre 2011 Le chirurgien n'avait pas pu greffer à son épaule son bras arraché, mais il sut le réconforter. Non mais vous savez, on, on fabrique aujourd'hui des prothèses intelligentes qui font parfaitement illusion. Et en effet, lorsqu'il fut autorisé à sortir, sa famille vit apparaître dans le hall de l'hôpital un individu de fer et de plastique à sa ressemblance qui agita aussitôt son bras de chair pour les rassurer. Et il fonctionnait aussi bien qu'avant l'accident. Elle aime ses jumelles également et sans préférence. D'ailleurs, elle ne sait plus elle-même laquelle est sa fille naturelle et laquelle elle a adoptée. <rire> <rire> hum. Émouvant squelette de dinosaure du muséum d'histoire naturelle du jardin des plantes, glorieux ossement empreint de nostalgie. Vladimir Nabokov, en octobre 1953, les contempla longuement. Toute une époque.
1: 9
0: octobre 2011. Je suppose que j'ai appris à construire des phrases en ramassant les pages déliacées qui s'échappaient du gros dictionnaire flamme familiale, puis en regarnissant celui-ci au mépris de l'ordre alphabétique, de façon à ce que cette fois, ça tienne. Quoi. Oh, c'est un homme très bien, honnête, prévenant, charitable, doué de nombreux talents. Mais il n'empêche que pour l'instant, il est ce gros nuage devant le soleil qui me cache Mireille. Et cependant, même ici en Bourgogne, quand le vent vient du sud, on les entend distinctement, nom de Dieu, les polyphonies corses <rire> 10 octobre 2011. Les livres n'en sont pas moins aussi de déplaisantes petites machines narcissiques. Tous, ils ont ce côté satisfait, matulé, assez détestable. Il y a le moment vivant de l'écriture, mais le livre, le fige et l'écrivain face au lecteur n'est pas très différent du rustre qui se retourne complaisamment sur sa performance sexuelle et attend des félicitations de sa partenaire. Et quelquefois je suis gagné par un dégoût sans nom Accru encore par ce qui devrait le balayer, le désir toujours renaissant.
1: Mmh.
0: Pour tromper leurs ennemis et leurs proies, qui savaient à présent se garder des crochets de l'une et de l'aiguillon de l'autre, la vipère et le scorpion, une nuit, échangèrent leurs armes. Mmh. Si tu laisses ton intelligence seule disposer du jeu et battre les cartes, tôt ou tard, inéluctablement, elle te présentera l'image d'un pistolet. Posé contre ta tempe. 11 octobre 2011. Alors, euh, comme je quittais hier matin la halte garderie, après y avoir déposé Suzy, je vis s'avancer à travers la cour d'un pas rapide vêtu d'une sorte de, de treillis et armé d'un lance-flammes ou d'un bazooka, un de ces jeunes déséquilibrés là, qui s'introduisent dans les crèches ou les écoles pour y faire un carnage. Et de gros écouteurs sur ses oreilles, hein, compléter sa panoplie de geeks incapables de distinguer le bien du mal, le, le réel d'un jeu vidéo, un monstre d'insensibilité et d'amoralisme pur produit de notre société. En, en fait, l'horreur en marche. Outre ma fille, une douzaine d'enfants se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Sous la surveillance de trois ou quatre dames. Il y avait d'urgence. Alors, pour éviter la tragédie, et quitte à y laisser ma peau, je devais intervenir maintenant. Comment pourrais-je vivre avec le remords de n'avoir rien tenté Et alors, je me jetais sur l'individu. Et euh, les sur toutes les peines du monde, à, à, à me ceinturer, tandis que j'enfonçais dans la gorge de ce malheureux cantonnier municipal euh, le canon de son souffleur de feuilles. <rire> 12 octobre 2011, ayant démoli un mur haut de 5 mètres et long de 20, à la seule force de sa sève, mon lilas a pris conscience de sa puissance. Il enveloppait depuis trop longtemps nos amours de son ombre parfumée. Fini ses tendresses mièvres, fini le doux, le capiteux lilas, on verrait de quel bois il était fait. Et depuis, il pousse toujours plus loin, toujours plus profondément ses racines. Où le mènera son goût nouveau pour la destruction de sa cage. et le saccage? Que disent il Et s'il avait dans l'idée de lézarder le globe? Nous voici donc dans le verger avec notre panier pour récolter enfin les fruits que nous avons semés, mais aux branches, nodules. « Polype, tumeurs. Oh, de mon temps, c'était très différent !» raconteront les grands-pères en caressant mélancoliquement le fourreau de leur pipe à leurs petits-enfants émerveillés. « Nous enregistrions nos documents sur des disquettes !» 13 octobre 2000. L'art et la littérature sont des disciplines bien ingrates quand on sait que la réussite professionnelle telle qu'on l'entend ordinairement et qui, pour les autres activités humaines, couronne tout de même une certaine excellence, euh, n'a en l'occurrence rien à voir avec la qualité de l'œuvre, laquelle souvent, bien au contraire, la dessert ou la condamne. Et nous voyons donc des artistes et des écrivains travailler en toute conscience, sinon à leur perte, en tout cas à leur ruine en engageant leurs forces et leurs talents dans l'accomplissement d'une œuvre dont ils ne tireront pour tout profit que davantage de solitude encore,
1: hein,
0: de pauvreté, de détresse et d'humiliation sociale. Et il faut être fort aujourd'hui et très fort pour trouver son salut dans la chose en soi. Il trancha d'un coup les liens à ses poignets et libéré enfin de toute entrave, son sang impétueusement jaillit dans le monde désormais ouvert. Quand la blanche colombe chie... Quand la blanche colombe chie sur tes bottes, alors tu comprends l'utilité de la bave du crapaud. 14 octobre 2011. Fumais-tu d'un côté hein, une épouvantable photo de l'autre. Demeure entière cependant la jouissance purement tactile que procure un paquet de cigarettes inentamées qui n'a d'autre équivalent peut-être que la liasse serrée de billets de banque. Cette compacité légère, cette plénitude. Sans parler même des promesses de volupté concentrées là, les ressorts comprimés de ces volutes. L'œil n'entre pour rien dans le plaisir du fumeur. C'est mal s'y prendre que de chercher à l'impressionner avec des mots et des images. Non, il faudrait imaginer un paquet euh, urticant ou gluant, <rire> ou au moins quelque chose de flasque ou de mou. Alors ma main hésiterait, peut-être. Mm -hmm. À quoi peuvent bien servir tous ces ponts, tous ces ponts-là que je n'emprunterai jamais. Ces hommes qu'il a fallu mobiliser, cette énergie, ces matériaux. Et tout ça pour quoi Pour rien Et parfois j'en rougis de honte. La postérité ayant enfin rendu justice à son art, il rassembla douloureusement les os de son squelette désarticulé, secoua ses poussières et s'en fut tiré les marrons du feu. 15 octobre 2011. Pouh, très surfaite, vous semblera soudain la bravoure du torero quand vous saurez que les mouvements de sa muleta soulèvent un vent à décorder les bœufs.
1: <rire>
0: cette petite fille a l'air bien ennuyée parce qu'elle a trouvé un coquillage. « Mais pourquoi, pourquoi tu fais cette tête ?»« mm -hmm. Il est très joli ton coquillage. » Ben oui, mais je ne veux pas en faire la collection, moi.
1: <rire>
0: la buée qui couvre le miroir sort des lèvres de mon reflet transi dans la glace. 16 octobre 2011. Nous avons de l'aplomb à prétendre être lu sur ce même écran où peut aussi bien apparaître une fille nue et lascive. Nous le saurons pourtant grâce à la mention de celle-ci qui attirera sur notre page l'amateur fourvoyé, mais euh, en diagonale. Il parcourait 100 mètres 100 m en 10 secondes, puis il lui en fallut 11. Et cette 11e seconde amorça la ronde des aiguilles sur l'horloge du grand air. Puis, à notre grande surprise, nous sommes finalement d'accord pour mourir, afin de ne pas survivre à nos enfants. 17 octobre 2011. Sauf que le Mr. Hyde en nous tapit et le plus souvent un petit monstre de mesquinerie sans aucun relief. Et plus banal encore que notre personnage officiel prisonnier de ses routines, lequel se donne un peu de mystère en laissant supposer qu'il cache dans les replis de son âme une créature du diable d'une absolue noirceur. Tout notre effort consistera donc à ne jamais lâcher en public ce gnome inoffensif. <rire> Coup double, les enfants qui font leur premier pas apprennent à voler aux pigeon. Chacune des pièces de l'échiquier est affligée d'une névrose sévère, rendue si insupportable par les brutales interactions du jeu, que le suicide leur semble souvent la plus douce des issues. Et quand je les vois souffrir ainsi sur leur tablette, il me vient l'envie de siffler une sardane et de leur proposer une ronde. »
1: 18
0: octobre 2011. Alors, comme il quittait la maternité où il venait de voir le jour, peletonné dans les bras de sa mère, la sage-femme, plutôt bourrue, hein, qu'il avait mis au monde, lui remit un fort volume intitulé « La vie, cahier des charges <rire> !» Il constitue une série de listes classées par rubrique. Apprentissage à effectuer, expérience à tenter, pays à visiter, mm -hmm. livres à lire, etc., dont chaque terme était suivi d'une case à cocher. Et vous n'oublierez pas de le déposer sur la pile en repartant !» hein, Lui cria-t-elle encore, tandis que son père installait son berceau à l'arrière de la voiture, étonné de le voir si convulsivement, agripper son doutou. <rire> « <rire> <rire> il prétend connaître Rome et il ne sait pas où pisser. <rire> Bonne fin de journée me lance la pharmacienne. Mais il n'est que 9h. Alors je me demande si son souhait demeurera performatif jusqu'à la nuit. 19 octobre 2011. « Tout livre a l'ambition de faire place nette et d'abord table rase dans les librairies et vient pourtant grossir la pile de plus en plus bras de ballante des volumes imprimés, si haut perché ce dernier que nul ne peut l'atteindre. Quant à saisir l'un de ceux qui forment les fondations de la pile, c'est au risque de recevoir celle-ci sur la tête. » Au terme de mon enquête, j'en suis arrivé à cette conclusion terrifiante. Rien ne prouve l'inexistence des fantômes d'extraterrestres. Et quand on a la figure vilaine et le cul splendide, au nom de quoi devrait-on se plier à des conventions d'un autre âge si injuste et discriminatoire, et ne pas plutôt cacher l'une et montrer l'autre <rire> « Oh Mais ça va changer Les nouvelles générations ne seront pas si conventionnelles, si soumises. Elles prendront d'autres chemins, elles exploreront d'autres voies, elles n'iront plus spontanément vers la facilité. Il n'en est pour s'en convaincre que de voir Suzy s'engager à 14 mois sur un toboggan. Elle part d'en bas et entreprend hardiment son ascension. <rire> » Il jouit de ses cinq minutes de pause en tirant fébrilement sur sa clope. La lune, la lune tourne autour de la Terre, sa belle tête en orbite, mais quelle méchante ornière y font ses grands pieds, ça on ne le dit jamais. 21 octobre 2011. Son regard bovin aurait dû nous alerter. Oui, parce que lorsque le couteau entra dans son ventre, le vent qui gonflait sa peau s'enfuit avec un sifflement et il ne resta qu'une loque chiffonnée entre les mains de l'écorche. Parvenu au degré suprême de la sagesse, le bœuf avait fait le vide en lui. Belle leçon que médite à présent notre estomac. Il est vrai que parfois les mots nous manquent, mais jamais tant que les lecteurs. En sorte ben, que c'est pas si grave.
1: <rire>
0: non mais ne te donne pas cette peine pour moi, j'ai déjà vu le spectacle, dis-je, à l'automne, qui commençait à roussir les feuilles et dépouiller les arbres. Aussi s'abstint-il, et j'en fus cette année heureusement dispensé. 22 2 octobre 2011, euh, pardon mais là, euh, euh, je dois y aller, euh, Suzy pleure, 23 octobre 2011, <rire> formidable, je m'en réjouis à l'avance, m'exclamais-je dès que je vis la frêle structure de cette ULM, Prêt à décoller sur le talus herbu dominant le paysage de Vallée ombreuses, imaginant déjà sa voilure jaune et rouge, claquant dans l'azur ensoleillé du ciel immense. Si vous saviez comme me réjouit la perspective de ne jamais m'embarquer sur cet insecte <rire> Archéologie ou astronomie Quand il fut temps pour lui de donner une direction à sa vie, il hésita entre ses deux passions d'enfant. Et d'ailleurs, euh, j'hésite encore, ajouta-t-il en ramassant son râteau. « Je n'ai pas la foi. Qu'importe, j'ai un passe-montagne. » 24 octobre 2011, l'Académie nationale de chirurgie vient de rendre public les résultats de son enquête relative aux mensurations moyennes du pénis humain. Alors, nous ignorons la base statistique de ces travaux et combien d'hommes constituaient le panel représentatif. Mais quoi qu'il en soit, les chiffres sont tombés. Je vous les euh, de 9 cm à 9,5 cm au repos et surtout en leur possession j'ai employé, employé mon double décimètre de bureau afin de me situer par rapport à, à cette norme et je tenais à vous faire part de la joie de la fierté que j'ai ressentie en constatant que je l'explosais de deux bons centimètres l'homme a toujours un tout, L'homme a toujours su faire travailler pour lui les animaux en usant de la contrainte, de la caresse ou de la ruse. La flatterie donne aussi de bons résultats. Ainsi avons-nous persuadé le signe arrogant qu'il glissait noblement sur les eaux, en conséquence de quoi il promène tout le jour son plumeau sur nos pièces d'eau. <rire> non mais le gâchis est partout le gaspillage, la dilapidation insensée des ressources et des énergies et je ne parle même pas du pétrole de l'électricité ou des hydrocarbures mais prenez l'allumette elle a un bout qui ne sert à rien <rire> 25 octobre 2011 si facilement broyer notre misérable corps, d'un coup foudroyé, anéanti, fendu de haut en bas, ce corps qui a grandi, souffert, qui s'est déployé, épanoui, qui a joui d'autres corps et du soleil et de l'eau, il s'effondre comme une marionnette dont on a coupé les fils et s'en est fini de tout. Comment le contempler encore dans la glace et le vêtir d'habits neufs et gentiment le coiffer, lui qui n'attend que l'occasion de notre trahir Nous défendons ce que nous sommes, ce que nous avons fait contre celui qui nous dénigre et qui donc nous conforte dans notre être, dans notre œuvre, desquels sans lui, nous serions certainement bien là. Certainement, le cerveau de la noix est plus ingénieux que le nôtre. Jamais il n'aurait inventé le casque noix 26 octobre 2011 c'était le bonheur à ne pas s'y tromper. La maison au fond du jardin retentissant de rires clairs et de cris joyeux, des enfants vifs, intelligents, aussi beaux à regarder que les petits animaux des bois. Puis, la santé robuste de chacun, les laborieux efforts récompensés par un revenu suffisant pour envisager avec confiance la perspective d'avoir à se nourrir chaque jour. Et encore, la satisfaction d'employer son énergie à de gratifiants travaux, puis, sur tout cela, l'amour régnant en être, gracieusement secondé par de solides amitiés. Le bonheur, oui, le bonheur, sans conteste, et soudain, tout se lézarde, tout se brise, tout s'effondre, dans la salle de bain, le répilant, flic-flac d'un robinet qui fuit. <rire> 27 octobre 2011. Nous finirons par nous lasser de ces esprits forts, éternels sceptiques qui ne croient en rien et réfutent par exemple les vertus de l'homéopathie alors qu'il suffit d'avoir deux jeunes enfants pour être bientôt convaincus que ces tubes de granules valent bien les traditionnels maracas. Agathe, Agathe ma chérie, Agathe, un facteur, une... Facture. Ils ont laissé fonctionner les jets d'eau de la place malgré l'inverse. Alors on dirait du coup une de ces tentatives humaines hardies et désespérées, cette fois retourner la pluie à l'envoyeur. 28 octobre 2011. J'ai emmené mon squelette visiter les catacombes. Lui, d'ordinaire, si asocial, si ombrageux, si rabat-joie, mais c'est qu'il ne voulait plus partir. <rire> La terre est ronde parce que Dieu l'observe depuis son œil de bœuf. Or, nous savons tous que nous devons notre mystère au manque de pénétration d'autrui. 29 octobre 2011. Et non Point de torse nu de Christ tatoué, un polo de coton ventru, brassins ou l'anti-icône rock. La moustache, la voix qui roule, le vieux ver français qui sort en ronflant de sa pipe, la guitare entre ses mains, comme une branche tout juste arrachée à l'arbre mal dégrossi, l'œil à la ici, la blague au coin de la lèvre, volontiers grivoise, les copains, l'anarchisme pères, etc. Il est facile de ne voir en lui que cela, le brave bonhomme de français complet, prénommé Georges, un peu épais, un peu lourd, frondeur dans les limites de la prosodie, gentil nounours mal léché. Or, c'est un leurre. Brassens, laissez-moi vous le dire, est un subtil, un raffiné. Sa musique la très gracieuse compagne d'un texte qui toujours joue de la caricature à quoi certains le réduisent. Décalage léger, juste ce qu'il faut pour que l'on jouisse simultanément de la chose et de sa parodie. L'émotion doublée d'ironie. Tout un art. Ses détracteurs comme ses imitateurs tombent tous dans le panneau. Je ne m'écoute plus très souvent, Brassens. C'est enregistré. Je le fredonne moi-même. Brassens est mort il y a 30 ans aujourd'hui. Je me souviens de l'instant où un oncle m'a appris la nouvelle, et d'un coup, toutes ces chansons sont devenues mélancoliques. 30 octobre 2011. Offrez du temps libre. Cette grande surface propose pour 45 euros son coffret cadeau deux heures de ménage repassage, ou deux heures de garde d'enfant, ou deux heures d'accompagnement vie quotidienne, ou une heure de soutien scolaire. Quelle belle idée! Et quel filon! Pour mon centième anniversaire, je veux un macabé qui sera enterré à ma place! Cette cérémonie m'ennuie, tandis que j'irai au cinéma. Ça coûtera ce que ça coûtera. J'ai cent ans, c'est pas souvent. Cotisez-vous! <rire> oh, son sourire! Quel malheur quand il s'évanouit! Et tout ici sait bien quand il se défait brutalement dans le rire. Il est l'ultra-sensible aiguille, le critérium suprême de la finesse! le verdict qui tombera des lèvres de Dieu au jour du jugement dernier ne sera pas si juste. La modestie, la modestie, en aurait-on voulu pourtant à l'ingénieur des chemins de fer qui conçut le wagon-lit d'étaler un peu moins modestement sa science <rire> 31 octobre 2011. Euh, je trouve la plupart de mes idées dans mon café du matin. Or, voici la première qui m'est venue aujourd'hui, acheter des fleurs pour ma belle-sœur Laurence qui fête son 40e anniversaire. Idée qui pourrait bien intéresser qu'elle, j'en suis conscient, mais puisque j'ai pris le parti ici de n'en sceller aucune... Ah Ah Mai 68. Mai 68. Le mois de toutes les émancipations. Ce qu'on s'en est payé et donné de la joie. Oh, mes, 68. mes filles s'offraient comme des fleurs. Hein. Évidemment, j'avais pas encore quatre ans, mais c'est bien sûr. sûr et bien dois... que oui, je me suis senti quelquefois un peu piteux. Mais 68.
1: <rire>
0: <rire> Soupir Soupire Suzy en repoussant des présents de livres « Mais moi, je, papa, papa, je veux une liseuse numérique en tissu et une tablette de plastique gonflable pour le bain. <rire> »« On mais évolue un peu, papa. <rire> » 1er novembre 2011. L'inconscient informé que nos rêves seront racontés aux psychanalystes ne pourrait-il introduire des leurres, hein, des pièges, des masques et des fausses pistes afin de le manipuler, de forcer stratégiquement ses interprétations Comme ces messages trompeurs que diffusent les services secrets avertis que leur code a été décrypté par l'ennemi son état était de plus en plus alarmant, selon nos dernières informations. Or, ses fils lui ont rendu visite aujourd'hui, et pour la première fois depuis bien longtemps, ils ont de bonnes nouvelles à nous donner. Nous n'y croyions plus, mais l'hiver devrait se passer sans encombre. Sa tombe semble solide. L'écrivain raconte sa vie comme si celle-ci était un rêve, et qu'il en faisait le récit au réveil. 1. Pour comprendre. 2. Pour éprouver en pleine conscience une expérience subie. 3. Pour vivre enfin les événements dont la forme et le sens n'apparaissent qu'a posteriori. 4. Avant d'oublier. 2 novembre 2000 la tenue de camouflage des militaires est toujours approximative. Soyons honnêtes, nous distinguons sans trop de difficultés l'individu qui l'apporte. J'ai donc soumis à l'armée un moyen imparable de faire disparaître ces emplois de monde. Eh bien, il faut supprimer le militaire même. il n'y a pas de militaire en effet, ceux-ci sont parfaitement traversés. L'œil le mieux exercé et même le plus subtil radar ne saurait en détecter le moindre. On voit tout de suite les avantages de ma méthode en termes de maintien de la paix et de sécurisation des territoires. Le 7 milliardième être humain vient donc de naître. Aujourd'hui, le 2 novembre 2011, le 7 milliardième d'être humain. Oh, je ne me fais aucune illusion. Encore un qui n'ouvrira pas mes livres. <rire> un pyromane a mis le feu à la forêt du parc national de la Réunion. Cela donne à réfléchir. Et si le grand incendie de l'automne était lui aussi d'origine criminelle Ah Éric Chevillard, présent ici ce soir, va nous livrer en direct ces quelques notes qui seront publiées vers minuit, minuit deux. C'est de l'Afghan, me dit-il avec un clin d'œil, en roulant entre ses doigts un, un lévrier. <rire> Sur le fil à linge, doucement bercé par le vent dans un clair rayon de soleil, le slip et la culotte, peuvent enfin se parler d'autre chose que de cul. <rire> Et là, puisque vous êtes venu me voir, je vais tenter un, un métissage hardi de chansons traditionnelles françaises, de haïku japonais et de rap. Le bon roi d'Agobert, et yo, a mis sa casquette. <rire> Et heureusement, il n'y a pas que la vie, que la vie dans de la de littérature. La de, 4, de 3 à 2.